0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Итак, как вы уже знаете, ничто не вечно, как и Франкская империя. Вместе с тем, с ее распадом государственность Европы Европе не канула в лету. И в этот раз мы переходим к западно-франкскому королевству. Что это такое? Ну, думается, вам сразу станет проще, если упомянуть, что именно под таким названием возникла всем известная Франция. Но сначала, почему же мы изучаем в курсе ГПЗС именно Францию? Конечно же, дело далеко не в Эйфелевой башне или в круассанах, до которых в X веке было очень-очень далеко. Во-первых, французское королевство – это одно из самых мощных государств в Западной Европе. Это великая держава со времен позднего Средневековья и Столетней войны. Ну а во-вторых, французский феодализм признан классическим. Это христоматийный пример смен форм организации государства вслед за глубинными трансформациями в экономической и политической структуре общества. Собственно, по этой же причине мы и будем придерживаться традиционного подхода к выделению периодов в развитии средневековой Франции, о которых вы слышали в предыдущем выпуске подкаста. Сенериальная монархия это 9-13 века, сословно-представительная монархия 14-15 века, и абсолютная монархия 16-18 века. Ну, и придется вновь повториться. Данное повествование тезисно очень кратко. Не то чтобы я сильно торопился куда-то, просто кажется, вряд ли вас обрадут 15 или 20 часов выпуск подкаста. Ну, начнем, как обычно, все по порядку. В течение 9-11 веков был завершен захват сеньорами крестьянских земель. И феодальные отношения становятся повсеместно господствующими. Отношения сеньора со своими вассалами строились на основе специального вассального договора. В качестве его основы выступала клятва верности, вассала сеньору. Конечно же, не за просто так, а за соответствующий земельный надел. Хотя, на самом деле, все было несколько сложнее. Опять же, если очень коротко, что требовалось от вассала, ну, то есть того, кто подчинялся? Принимать сеньора как почетного гостя, служить его ополчении, помогать выкупать сеньора из плена, если тот туда попал, участвовать в суде, ну подносить подарки, когда выходила замуж старшая дочь сеньора, или посвящался в рыцаре его старший сын. Что он получал за это все? Самое главное – защиту от своего сеньора, его покровительства и земли. Нарушаешь клятву, будь добр, возвращай феод. Первоначально такие договоры носили персональный характер, то есть после смерти вассала его сын не вступал в отцовские владения и в подчинение тому же сеньору, но вскоре они становятся наследственными. Для этого было необходимо уплатить вознаграждение, рельеф. К XI веку, благодаря такой наследственности, возникла достаточно сложная структура феодальных сословий. Помимо короля его вассалов сформировались нижестоящие ступени. Практика землепользования обогащалась новой формой отношений. То есть средней руки вассал, барон или виконт, стал выступать в роли сеньора по отношению к мелким феодалам, рыцарям. При этом они на этом уровне заключали аналогичные договоры. И вся эта структура отношений суверенитета-вассалитета зиждилась на принципе «вассал моего вассала не мой вассал». Проще говоря, подчиненный вашего подчиненного вам уже не подчиняется. В связи с этим мелкие дворяне, или шевалье, не являлись вассалами крупных феодалов. Нельзя забывать и о том, что была целая пирамида из церковных феодалов. Традиционно, конечно же, в наиболее уязвимом состоянии находилось феодально зависимое крестьянство, сервы и вилланы. Наиболее тяжелым и унизительным было положение серва. Он находился в личной зависимости от феодала, прикреплен к земле и являлся живой составляющей феода. Жизнь и имущество серва находилось во власти господина со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что-то знакомое, да? Кто-то наверняка может сказать: «О, это же крепостные». На самом деле это такое замечание будет не совсем верным. Почему? Потому что повинности сервов э, сеньору устанавливались местными обычаями и традициями. Назовем важнейшие повинности сервов. Шиваш – это подушная подать, талья – ежегодный оброк и барщины работы – аж от трех дней в неделю. Но опять же, от трех. Во многих регионах по решению сеньоров все эти повинности были запредельными. Виланы же отличались тем, что были лично свободными уже, но земля, которую они держали, принадлежала не им. Что платили они? Чинж – это рента за пользование землей, шампар – передача части урожая сеньору, некоторое время платился шиваш и урезанная талья. Крайняя нужда, и иногда чрезмерная набожность, заставляла многих свободных крестьян передавать себя в распоряжении церкви, монастыря. Такие лица назывались облатами. Да, есть еще множество особенностей положения крестьянского населения, о которых в заключительстве времени мы не можем проговорить. Формарьяш, мэнморт, баналитеты и так далее. Но, опять же, по указанной причине мы, пожалуй, их опустим. Заметим и тот факт, что в xi 12 века в связи с ростом, быстрым ростом городов увеличилась и новая прослойка феодального общества – городское население. Оно еще сыграет свою важную роль. Перейдем к государственному устройству периода синериальной монархии. К сожалению, Франция унаследовала один из самых главных, серьезнейших пороков империи королингов. То есть реально она не была единым государством. Королевская власть не имела столь серьезного значения. Франция состояла из большого числа сеньюрей, герцогств и графств, между которыми не утихали междуусобные войны. Феодальная знать терпела короля лишь для объединения в случае внешней опасности, представления вовне, и выражение верховных классовых интересов. Но сильный король, конечно, им не был нужен. Каждый из них – это полноценный правитель своих земель. А король лишь первый среди равных. Когда мы говорим о центральной администрации Франции, то должны помнить ту же особенность, которую рассматривали у франков – доминиальное назначение. То есть администрация короля распространяет свою юрисдикцию лишь на его домен, на его земли. Главную роль в королевской администрации играл Сенешал. Он считался главой королевского двора командовал армией. В военных делах за Синишалом следовал Конитабль, глава королевской конницы, помощником которого был маршал, а впоследствии королевский адмирал. Королевский казначей ведал государственными архивами и королевской казной. Королевской канцелярии руководил канцлер. Единственным общегосударственным органом в этой системе являлась королевская курия, представленная вассалами короля. Курия созывалась по его усмотрению, явка вассалов была обязательной. Прежде всего, это был орган политического руководства. То есть некая традиция предписывала королю следовать решениям Курии. С усилением королевской власти решения Курии начинают утрачивать для него обязывающую силу. С другой стороны, еще одно важное назначение Курии – это осуществление функции королевского суда по наиболее важным делам. Но все начинает меняться в xii 13 веках. На помощь королю приходят города. Они значительно окрепли за последние столетия и начали превращаться в экономические центры. Но вот проблема. Их постоянно грабят феодалы. В прямом и переносных смыслах. Ситуация проста. Да, король тоже плохо, как герцоги и графы. Он такой же. Но пусть уж лучше деньги собирает с города один человек а не постоянно меняющие друг друга властители. Пусть будет обеспечена хоть какая-то защита от разбойников. И тогда все тяготы еще хоть как-то можно будет терпеть, даже терпеть короля. То есть только сильная королевская власть могла создать в сложившейся обстановке благоприятные условия для развития городов. С другой стороны, с обратной, получив поддержку городов, король получает самое главное – деньги и в том числе, как следствие, вооруженную силу. Да, плюс свою роль сыграли еще и рыцари, которые тоже были недовольны гнетом крупных феодалов. А потому выступили на стороне короля. Ну и традиционно средневековая церковь. Куда же без нее. Огромное значение сыграли в этом деле реформы Льдовика IX, провозгласившего «Во Франции имеется только один король». Коротко охарактеризуем эти преобразования. Первая административная реформа. Королевский двор, как центр всего политического управления, стал подразделяться на специализированные ведомства. В 1247 году был создан Институт королевских следователей. Им поручался контроль за деятельностью местной администрации, прежде всего за бальями и сенешалами, с точки зрения правильного проведения ими политики короля. да, пояснение. Бальи в Деволюционной Франции это представители короля или сеньора, управлявшие областью, называемой бальяжем. Ну а про сенешалов уже говорили. Второе. Военная реформа, которая положила начало созданию наемного войска. Третье. Монетная реформа. На самом деле гениальное по своей сути решение. Запрещалось хождение денег других сеньоров на территории королевского домена. Ну, казалось бы, какая разница? Да, на его земле, на его территории не ходят монеты других сеньоров. Но они-то могут и пользоваться у себя. Все очень просто. Еще раз, не забывайте о том, что король набирает силу. Это раз. Во-вторых, города поддерживают короля а именно города, и становятся экономическими центрами. Так какой толк от ваших денег, если городу они не нужны? А отсюда другое следствие. Королевская казна получила таким образом новый источник доходов, потому что она сама чеканит монету. Сам король делает деньги. Четвертое. Судебная реформа. В 1260 году был создан парламент. Ну нет-нет, я не оговорился. Там не собирались люди для принятия законов, как вы бы могли подумать. Это не парламент в нашем традиционном понимании. Парижский парламент – это судебная палата. Со временем, превратившись в высший королевский суд, он стал рассматривать наиболее тяжкие преступления. Выступать в качестве апелляционной инстанции по всем делам, рассматриваем в суде сеньоров. Парламент тонко улавливал политическую конъюнктуру, выполняя любой политический заказ короля. Кроме того, в королевском домене была запрещена частная война, а в сеньюриях вводились 40 дней короля. Таким образом, реформы Людовика IX способствовали усилению позиций короля и его администрации. Франция начала преодолевать период феодальной раздробленности и постепенно подходить к новому этапу – сословно-представительной монархии. В этот период окончательно оформились три сословия – духовенство, дворянство и третье сословие. Духовенство служит молитвой. Дворянство – шпагой. Третье сословие – имуществом. Первое сословие освобождалось от ряда повинностей, рекрутского набора в армию, уплата налогов. Они имели собственные суды и администрацию. Верховным владыкой священников и монахов католической церкви являлся римский папа. Вторым сословием, как уже было сказано, являлось дворянство, традиционно опора монархии. Оно не платило налогов и имело ряд льгот. За службу в армии дворяне, как правило, получали поместье – лен. Им выдавалось жалования, подарки, пенсии. Дворянство все так же сохраняло свою неоднородность. Титулованное знать герцоги, графы и другие претендовали на высокие посты в армии и госаппарате. Но основная же масса дворянства вынуждена была довольствоваться значительно более скромным положением. К 14-15 векам завершается формирование обязанных работать за всех третьего сословия, то есть горожан и крестьян. Третье сословие, в отличие от первых двух, включало в свой состав основную массу трудового населения и формирующуюся буржуазию Франции. Да, члены сословия, к сожалению, не имели правовой защиты, а произвол королевских чиновников и феодалов отражал реальное состояние их существования. Это было единственное податное сословие во всей Франции, на котором лежало в полном объеме бремя уплаты государственных налогов. При этом, на самом деле, среди самих горожан и крестьян тоже происходили сложные изменения, которые связаны с подъемом экономики и начавшимся формированием внутреннего рынка. Кроме того, усиляется процесс замены серважа на цензитарное положение крестьян. Проще говоря, вместо сервов появляются цензитарии. То есть, оставаясь по-прежнему зависимыми людьми, они превращались в наследственных и лично свободных держателей земли сеньоров. Государственный строй. Здесь ключевой вопрос, пожалуй, в том, а почему мы говорим не о сенереальной, а именно сословно-представительной монархии. По сословиям все понятно, вроде как только что обсудили. Выделяем три сословия. Где представительство? Представительство в чем? Так вот, в 1302 году Филипп IV, чтобы заручиться поддержкой сословий в борьбе против Папы Римского, на самом деле там очень много сложных причин и предпосылов, впервые созвал Генеральные Штаты. Это собрание представителей от духовенства, дворянства и зажиточных горожан. Документа, который бы регламентировал работу Генеральных Штатов, выработано не было. Поэтому все, что касалось созыва, распуска Генеральных Штатов, их состава, полномочий, в общем, все, что касалось всего, являлось исключительной прерогативой короля. Первоначально Генеральные Штаты не имели выборных представителей. Действовал принцип нового мандата. То есть представители приглашались лично. Позднее принцип выборности распространялся на среднее и мелкое дворянство представителей церквей монастырей и городов по 2-3 депутата. вот интересный факт наиболее многочисленная и уязвимая часть населения ну, конечно же крестьяне но именно крестьянство в генеральных штатах представлено не было. полномочия генеральных штатов и продолжительность их работы определялись королем. как правило, король создавал этот орган когда нуждался в финансовой помощи собирался ввести новые налоги и единовременные сборы или подтвердить старые. Сословия заседали раздельно по палатам. И складывалась в связи с этим очень интересная картина. Ну, представьте себе, нужно ввести налог. При этом первые два сословия, то есть первые две палаты, имели от него иммунитет. Оплатили бы только представители третьей палаты. При этом каждая палата имеет один голос. То есть получается, как итог мы получим два голоса против одного. Первые две палаты проголосуют за введение этого налога, потому что какая им разница, на них он никак не распространяется. Третья палата, безусловно, будет против, потому что это усилит и гнет. То есть, по сути, неважно, согласно горожане, не согласны, решение принято. И ведь коллегиально ничего не скажешь. Действительно, вроде как проголосовали большинством. Тогда может возникнуть вопрос, а почему такая система в принципе работает, почему никто не против? Но одна из причин в том, что в спорах между сословиями уже короли часто принимали сторону именно третьего сословия, поэтому им тоже это было выгодно. И это способствовало укреплению союза между городами и королем, о которых мы уже говорили. Каких-либо судебных или административных полномочий у генеральных штатов не было. Если в XIV и XV веках они созывались достаточно часто, то чем дальше с укреплением власти короля, то тем меньше эта практика проявлялась Впоследствии она сошла на нет. Первоначально переход к сословно-представительной монархии не повлек за собой существенных трансформаций в центральном аппарате управления. Но утвердился важный принцип. Король не связан мнениями советников. Все полномочия чиновников проистекают от короля. Среди должностных лиц на первое место выходит канцлер, который возглавлял, как мы уже говорили, канцелярию. В 1314 году вместо королевской курии появился Большой Совет. Но, ну, собственно, именно поэтому его иногда называют королевским. В него входили легисты и представители высшей светской и духовной знати. Также была создана счетная палата как орган финансового управления. В королевском аппарате появились и новые должности – секретари, нотариусы и тому подобное. Они не всегда имели четко обозначенные функции, не были организационно сведены в единый аппарат управления. Система местного управления не изменилась. Государство, как на предыдущем этапе, также делилось на бальяжи, а те, в свою очередь, на приводство. В судебной системе сословно-представительной монархии можно выделить королевские, сенериальные и церковные суды. При этом ведущая роль принадлежала именно королевской юстиции. То есть мы видим очередное свидетельство усиления королевской власти. Ну и заключительный период в истории средневековой Франции – абсолютизм. Как говорится, часики-то тикают, поэтому не будем углубляться в размышления о появлении мануфактур, зарождении капиталистических отношений и тому подобное. Для этого есть множество учебников, да и в принципе общеисторических подкастов наша роль не в этом. Мы же сразу перейдем к характеристике французского общественного строя. На первый взгляд все в том же виде, три сословия. Духовенство, дворянство, третье сословие. Но это только на поверхности, ибо внутри них произошли значительные изменения. В среде духовенства произошло расслоение на богатую верхушку церкви – это архиепископы, епископы, аббаты, настоятели крупных монастырей и приходских священников, которые нередко приближались по своему материальному положению к сельским и городским низам. Духовенство не являлось замкнутым сословием. В его среду проникает буржуазия, покупающая у короля право быть служителями церкви. Да, все. Болонский Конкорда 1516 года, заключенный Франциском I и Римским Папой, предоставил королю исключительное право назначения своих представителей на все церковные должности. Были изменения и в дворянской среде. Им принадлежало по разным оценкам чуть ли не около 80% земель Франции. При этом само дворянство окончательно превратилось в зачастую личный статус, получаемый от рождения. Однако наряду с такими потомственными дворянами шпаги появилось и дворянство мантий. Это уже чиновники, в основном выходцы представителей буржуазии, получившие такой статус королевским актом за службу. Развитие экономических отношений спровоцировало и имущественное расслоение среди дворян. Для многих из них служба в армии это уже единственный источник для существования. Зачем вам это знать? Ну, все просто. Данное обстоятельство обусловливало еще большую привязанность к государству, а если быть точнее, к королю. То есть из его экономической опоры часть дворянства окончательно превращается в его военную опору. То есть да, с одной стороны есть экономические проблемы, но они все так же сохраняют свою знающую роль для государства. В целом же все привилегии дворянства не только сохранились, но и даже умножились. Третье сословие, которое стали называть народом, еще более дифференцировалось социально и имущественно. Буржуазия, ремесленники, рабочие, крестьяне. Протекавшие изменения в экономике сословно-классовой структуре объективно способствовали становлению абсолютизма во Франции. Ну, Классическое выражение Карла Маркса. Абсолютная монархия возникает в переходные периоды, когда старые феодальные сословия приходят в упадок, а из средневекового сословия горожан формируется современный класс буржуазии. И когда ни одна из борющихся сторон не взяла верх над другой. Также в этот период изменяется не только устройство, о котором мы еще поговорим, но в целом представление о сущности власти короля. То есть, например, с 1614 года по предложению генеральных штатов французская монархия была объявлена божественной. Власть короля стала священной. Вводилась формула «король божьей милостью». То есть дело не в эффективности или неэффективности госаппарата, того, насколько привлекательен внешне, там, по своим взглядам, по своей политике король. Его власть проистекает от бога. Она незыблема. Она единственно правильна считалось, что король трудится для государства. Сам он, его имущество и семья принадлежат французской нации. В том числе поэтому утверждается представление о суверенитете и неограниченности власти короля. В правовой системе главный принцип – один король, один закон. Важную роль в становлении государственного аппарата абсолютизма сыграл кардинал Ришелье, это фактический правитель в период Людовика XIII. Своей же кульминацией абсолютизм достиг при Людовике XIV, который сосредоточил в своих руках всю полноту власти. Недаром ему приписывается выражение «Государство – это я». При Людовике XIV окончательно завершается централизация и бюрократизация государственного аппарата, самого многочисленного в Европе. Система эта громоздка и сложна, а потому гораздо легче было бы, наверное, изобразить ее даже графически, в виде схемы, а не на словах. Ну, попытка не пытка. В центре во главе всей системы, естественно, король о чем неоднократно говорилось: ему подчинялся весь централизованный государственный аппарат, армия, полиция, суд. При короле действовали различные советы. высшим в их системе был большой королевский совет формально, чисто консультативный, но реально игравший роль возглавлявшегося королем правительства. В нем принимались основные политические, административные и судебные решения. В составе совета существовала группа из нескольких фаворитов, вырабатывавшая на секретных совещаниях с королем наиболее важное решение – тайный или узкий совет. Кроме того, существовали и специализированные советы с собственной компетенцией, в которых все большую роль играли профессиональные администраторы. В 1661 году проводится реформа, о которой в различных учебниках приводится разрозненная информация. Одни авторы полагают, что совет был разделен на самостоятельные учреждения по сути своей, другие, что в нем были созданы аналогичные этим учреждениям секции. Также королю подчинялись аппарат канцлера, генеральный контролер финансов и четыре госсекретаря по иностранным делам, военным делам, делам двора, а также по морским делам и делам колоний. Судебная система отличалась архаичностью и сложностью. Мало того, что в некоторых регионах длительное время сохранялись сенериальные суды, так и сама система королевских судов была крайне запутанной. Важную роль, как и прежде, играли парижские парламенты и судебные парламенты других городов. Самостоятельную систему представляли собой еще и церковные суды, юрисдикция которых, правда, уже ограничивалась в основном внутрицерковными делами. Таким образом, Франция пример классического, завершенного, развитого абсолютизма. К 18 столетию она была одним из мощнейших государств в Европе, победившим в 30-летней, деволюционной, голландской войнах. Но на самом деле, годы средневековой Франции уже были сочтены. С середине 18 века мы можем говорить о глубоком кризисе всей феодально-абсолютистской системы. Результат которой – Великая Французская Революция. Она начнется с решения финансовых споров, а закончится свержением монархии, террором и переделом всей Европы. Однако одно далекое от идеолога государственное устройства будет сменяться другим, столь же неидеальным. Но недаром выдающийся французский мыслитель Вольтер писал «Идеальное правительство невозможно, потому что люди наделены страстями. А не будь они наделены страстями, не было бы нужды и правительстве». Но ну, о а следствиях этого мы еще неоднократно с вами поговорим. Ну а пока, до новых встреч!